1: Grigori Jeffimovich, eres uno de los pocos eh, supervivientes de la defensa de Sebastopol entre los años 41 y 42, que aún nos acompaña, aún vive. Hoy en día casi no queda nadie eh, para narrar la tragedia y el heroísmo de los defensores de la ciudad. Me doy cuenta de que, en fin, recordar esas batallas de Sebastopol es muy doloroso y duro. Aún así... Eh, ¿Crees que podrías contar algo que creas que vale la pena contar? Bien, lo intentaré. Primero, ¿cómo te uniste a la Marina? ¿Cómo empezó la guerra personalmente para ti? Bueno, pues
0: nací en el año 1920 en Odessa. Y después de terminar la escuela básica de 10 años, entré en un instituto médico. Pero entonces la famosa orden de reclutamiento de Klimen Brosilov interrumpió mis estudios así en el año 1939 me reclutaron en la marina y me enviaron a un destacamento de entrenamiento para cursos de radiooperador ya sabes chicos altos y sanos con un mínimo de 8 grados de educación y solo los miembros del Comosomol ya sabes, la liga comunista la juventud, la élite eran los que se podían elegir para la marina pasé más o menos medio año en el destacamento de entrenamiento, cuando me enviaron a servir en el destructor Boiki. Era un nuevo destructor del Proyecto 7, la verdad, un hermoso barco. Y nuestro comandante de barco, Georgi Godleski, era el orgullo de la armada. Se adaptó al barco de la mejor manera. El 20 de junio de 1941, por la tarde sería aproximadamente... Regresamos de las maniobras de entrenamiento naval y atracamos en la bahía Sur. Ese día era sábado y casi toda la tripulación abandonó el barco. Yo solo me quedé en el barco, sin nadie alrededor. El teniente Ducho Wendner, un oficial superior de transmisión, me pidió ayuda para reparar un aparato de radio. La tripulación pues, regresó al anochecer cuando se anunció la alerta general del cuartel general. A eso de las 3 de la mañana, Sebastopol fue bombardeada. Así es como la guerra comenzó personalmente para mí.
1: Abandonaste el barco y te uniste, según consta, a la unidad de infantería naval como voluntario. ¿Cómo fue el procedimiento de selección en dichas unidades y hubo algún criterio de selección? Eh, da, da. A finales de julio los rumanos rompieron el frente
0: sur y se acercaron a Odessa. Allí se anunció el reclutamiento de voluntarios para la infantería naval en los barcos para ayudar a resistir a que Odessa pudiera salir de esa situación. Cada rama de servicio, es decir, de cada barco, solo podía asignar tres hombres de servicio como máximo. Solo a la unidad de artillería se le permitía asignar diez de sus marineros. Así que alrededor de 30 soldados de nuestro barco habían venido a Odessa y, por supuesto, todos solicitaron ser enviados a defender nuestra ciudad natal. Nuestro comandante miró la lista de voluntarios y dijo, si todos ustedes van, ¿quién me ayudará a operar el barco de la guerra? Y autorizó que solo la mitad de la lista fuera, incluyéndome a mí. Antes de la guerra, nuestro barco solo había sido tripulado por dos tercios del personal requerido, así que para que veas cómo estaba la situación. Nos vestimos con uniformes nuevos, nos juntamos para una reunión de despedida, abrazamos a nuestros camaradas y dejamos el barco. Nuestros puestos en el barco fueron ocupados por reservistas. Todos los hombres desembarcados en tierra se embarcaron en un barco de transporte y aproximadamente dos días después llegamos a Odessa. Mi barco era uno de los pocos buques de superficie de la flota del Mar Negro que estaba destinado, y no lo sabía, a sobrevivir a la guerra. Más tarde, cuando luchaba en Sebastopol y vi mi querido destructor amarrado en un muelle dos veces, me quedé, en fin, pero no tuve la oportunidad de subir a bordo para ver a mis camaradas. 4.000 marineros voluntarios de la Unidad de Infantería Manirina se reunieron en Sebastopol. Por desgracia, solo el 50% de ellos podía ser armados con los fusiles Mosin-Nagant. Apenas sacados de las procedencias y de los almacenes que teníamos. La situación no era buena. Se nos dijo que el arma sería proporcionada una vez que estuviéramos en el frente, pero esta promesa resultó ser inútil. Muchos de nosotros tuvimos que recoger el arma de los heridos o incluso de los muertos. De todos modos, así es como sucedió. Quise pasar a ver a mis padres, pero no tuve permiso. Llegamos a los alrededores de Ilchev's. Estábamos muy orgullosos del título de nuestra unidad, el primer regimiento de infantería de marina. No teníamos ametralladoras o piezas de artillería propias. Las ametralladoras de la 25 quinta División de Fusileros Basile y Chapayev fueron asignados para unirse a nuestra unidad. Al principio nos reíamos y burlábamos de ellos. Les llamábamos campesinos, lacayos. Ya sabes, estas pequeñas bromas entre nosotros. Así que empezamos a hacer la guerra. Todavía recuerdo nuestra primera carga. Caminamos en gruesas filas de carga, hombro con hombro. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.